0: Welkom en leuk dat jij weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Onderwijspraat. Ik ben Sander de Bruin en leerkracht van het Basisonderwijs. Heb jij ook affiniteit met het onderwijs? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik help jou door middel van tips en handvatten met het worden van een goede leerkracht. Druk vooral even op de knop om deze podcast te volgen, zodat jij nooit meer een aflevering zal missen. Ga er goed voor zitten, want dit wordt weer zo'n aflevering. Dit wordt weer zo'n aflevering met onwijs veel informatie. Wil je echt productief leren? Pak dan even een klapblok erbij en schrijf mee. Het is namelijk bewezen dat zowel kinderen als volwassenen sneller en beter leren wanneer ze meeschrijven. Zo ben je actief aan het leren en tegelijkertijd verwerk je de informatie goed door te schrijven. Dus, wil je graag meer leren tijdens deze aflevering? Dan zou ik vooral even meeschrijven. De afgelopen afleveringen hebben we het gehad over de verschillende aspecten van de 21e eeuwse vaardigheden. Hier gaan we nog even op door, want er zijn er namelijk 11. Onder de 21e eeuwse vaardigheden vallen 4 ICT-vaardigheden. ICT speelt een steeds grotere rol in deze maatschappij. Dus is het belangrijk dat we deze vaardigheden ook aanleren aan de kids. Deze 4 ICT-vaardigheden noemen we de digitale geletterdheid. Als jij beschikt over de vaardigheden die vallen onder de digitale geletterdheid, dan zou jij beschikken over de vaardigheden om te leven, leren en werken in een samenleving waarbij communicatie en toegang tot informatie groeit door digitale technologieën, zoals internetplatforms, social media en mobiele telefoons. Diverse wetenschappers beweren dat de digitale geletterdheid alle vaardigheden omvat die jij nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in vier aspecten, namelijk de informatievaardigheden, de ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Over deze laatste ga ik in deze aflevering meer vertellen. Dus Computational thinking. Wat is dat eigenlijk? Veel van jullie zullen waarschijnlijk niet eens weten dat dat begrip bestond. Moet je nagaan wat het betekent. Ik wist het eerst eigenlijk ook niet, totdat mijn onderwerp voor mijn afstudeerscriptie digitale geletterdheid werd en ik er dus onderzoek naar ging doen. Eigenlijk is de betekenis van computational thinking heel letterlijk. Namelijk het denken van een computer Computational thinking wordt door Kennisnet en SLO gedefinieerd als het procesmatig kunnen formuleren van problemen zodat de computer deze kan oplossen. Kinderen kunnen hun probleemoplossend vermogen ontwikkelen door in stappen te denken. Maar waarom moeten we dit nou aanleren? Nou, tegenwoordig zijn er veel maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die zo complex zijn dat ze niet zonder computertechnologie opgelost kunnen worden. Hiervoor is gewoon die rekenkracht nodig. En computational thinking richt zich daarom op de vaardigheden die nodig zijn om een probleem, waarbij dus veel rekenkracht van een computer nodig is, op te lossen. Hierbij is het belangrijk om te begrijpen hoe informatie tot stand komt, zodat je computers kunt inzetten om het op te lossen. En ook het denken in stappen is belangrijk en de juiste volgorde vinden van de gegevens. Voor het inzetten van computertechnologie is inzicht in algoritmes en inzicht in procedures van belang. Even in het kort, een algoritme is een reeks instructies om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken. en Een procedure is een verzameling activiteiten die in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten worden. Natuurlijk is er voor computational thinking ook weer een leerlijn, net zoals alle andere aspecten van de 21ste Eeuwse vaardigheden. De leerlijn voor de vaardigheid computational thinking is net als alle andere leerlijnen verdeeld in fases en vaardigheidsdoelen. De vaardigheidsdoelen van de leerlijn computational thinking zijn probleem herformuleren, gegevens verzamelen, gegevens analyseren, gegevens visualiseren, probleemdecompositie, automatisering, algoritmes en procedures, parallelisatie, abstractie en simulatie en modellering. Als je nou echt geen flauw idee hebt wat ik met deze termen bedoel, dan is het wellicht handig om de leerlijn computational thinking er eens even bij te houden. Heb je dit bestandje niet en heb je eerlijk gezegd geen zin om hem op te zoeken, stuur mij dan even een berichtje, dan stuur ik dan naar je op. Ik zal proberen zo kort mogelijk te vertellen wat men verstaat onder elk vaardigheidsdoel. Want toen ik die term voor het eerst zag, was het voor mij ook echt abracadabra. Het eerste vaardigheidsdoel is probleem herformuleren. Hiermee wordt bedoeld het herformuleren van een probleem, zodat een computer deze kan oplossen. De doelen daarna volgen elkaar op. Deze zijn gegevens verzamelen, gegevens analyseren en gegevens visualiseren. Hiermee wordt bedoeld het verzamelen en selecteren van bruikbare gegevens, het herkennen en beschrijven van patronen in deze gegevens en tot slot het weergeven van deze gegevens in een passende kaart, tabel of grafiek. Een ander vaardigheidsdoel is probleemdecompositie. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen in staat moeten zijn om een complexe taak op te delen in een aantal deeltaken. En met het vaardigheidsdoel automatisering verstaat men het kunnen inzetten van een computer voor een terugkerende taak of handeling. Vervolgens wordt er met het doel algoritmes en procedures, zoals ik al vertelde, bedoeld het ontwikkelen van een algoritme en een eigen set instructies. Onder parallelisatie verstaat men het in een zo kort mogelijke tijd een complexe opdracht voltooien door verschillende handelingen tegelijkertijd uit te voeren. En dan het ene laatste doel is abstractie. Hieronder verstaat men het kunnen beschrijven hoe digitale apparaten werken door de hoofdlijnen en belangrijkste componenten te benoemen. En tot slot is het laatste vaardigheidsdoel van computational thinking, simulatie en modellering. Hieronder verstaat men een model maken voor een probleem en het uitvoeren van een simulatie. Dat was een hele bak met informatie over de vaardigheidsdoelen. Weet je nou echt niet waar ik het over heb? Pak even die leerlijn erbij. Heb je die niet? Vraag het even, stuur mij even een berichtje, dan stuur ik het naar je op. Als je dat doorkijkt en je luistert dit tegelijkertijd, dan wordt er veel meer voor je duidelijk. Maar goed, nu weten we dus een beetje de achtergrondinformatie, we weten hoe die leerlijn in elkaar zit, we weten waarom we dit moeten aanbieden, wat we moeten aanbieden, maar hoe gaan we dit doen in het onderwijs? Ik heb voor jou een paar voorbeelden hoe jij dit in het onderwijs kan integreren. Uh, ik heb een aantal voorbeelden met robots, maar ook zonder. Met robots kun je uiteraard natuurlijk werken aan computational thinking. En daarbij kijken we vooral naar het programmeren. Waarbij je een b-bot bijvoorbeeld in kan zetten. Een b-bot is een vloerrobot die ze moeten programmeren om van punt A naar punt B te gaan. Daarnaast weet ik ook dat in Arnhem op de Pabo er een experium is. En dit is een ruimte met allemaal digitale technologie. Je hebt er bijvoorbeeld greenscreens, je hebt er robots, je hebt er VR-brillen. Je hebt er van alles. 3D-printers. Je kunt met de kinderen naar zo'n plek toe gaan en vragen of die docenten die daar bezig zijn, die daar altijd aan het werk zijn, of zij een programma in elkaar kunnen zetten om die kinderen aan de gang te zetten met bijvoorbeeld programmeren of iets anders wat met digitale technologie te maken heeft. Het is echt onwijs leuk. Ik weet niet hoe het op de andere pabo's eruit ziet of dat zij ook zo'n ruimte hebben. Ik denk het wel. Maar ik weet niet of dat op elk babo zo is. Daar zal je even naar moeten kijken. Wat ook een leuke robot is om in te zetten, is een microbit. En een microbit, je bouwt daarmee iets wat kan bewegen. Dus je zet iets in elkaar en uiteindelijk kan dat voorwerp bewegen. Dus je moet hem op een bepaalde volgorde in elkaar zetten, wil je dat hij gaat werken. Dan heb ik natuurlijk ook nog wat voorbeelden zonder robots. Want je kunt computational thinking ook uitoefenen zonder robots. Door bijvoorbeeld gebeurtenissen op de juiste volgorde te leggen om een lopend verhaal te krijgen. Met zo'n kleine activiteit werk jij al aan computational thinking. Of als jij de kinderen codes laat schrijven. Dus ze moeten een brief schrijven met codes. Wat ook ontzettend gaaf is, is het maken van een animatiefilmpje. Dus dat zij foto's moeten gaan maken waarbij ze een voorwerp steeds iets meer verplaatsen waardoor je uiteindelijk een verhaal krijgt van foto's achter elkaar. Wat ook leuk, leuk is, is Lego Mindstorms. Ook hiermee ben je aan de slag met Computational Thinking. En een laatste voorbeeld is het maken van een presentatie of een werkstuk. Waarom? Omdat je een einddoel hebt en je moet jouw grote taak opdelen in kleine taken. Waar begin je mee? Wat doe je daarna? Wat doe je daarna? En waar eindig ik? Ook daarmee ben je al bezig met computational thinking. Heb jij nog meer ideeën nodig? Stuur mij dan even een berichtje en ik zal zeker even met je meedenken. Dat was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat het waardevol was voor jou en dat jij hier voor jezelf en in de klas mee aan de slag kan. Wil jij deze podcast helpen groeien? Laat dan vooral even een review achter. Deel de podcast in je Instagram story en tag mij erin, genaamd Onderwijspraat. Als ik dit zie, dan deel ik het zodat wij elkaar kunnen helpen aan meer kijkers. Help ook je vrienden, medestudenten en collega's door deze podcast met ze te delen. Wil je meer van mij zien? Volg mij dan vooral even op Instagram, genaamd onderwijspraat. Zo ben je altijd optimaal op de hoogte. Hierop vind je foto's, filmpjes, quotes en aankondigingen van nieuwe afleveringen. Stuur mij vooral even een berichtje of reageer in een comment. Vertel wat je ervan vindt en waar ik jou mee kan helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik zie jou bij de volgende. Doei doei!